0: Bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi Herzlich Willkommen an dieser Stelle. Heute möchte ich wieder einen Hadith aus den 40 des äh, Anawi vorstellen. Vom Inhalt her, wir haben schon einiges davon gehört, geht es hier um zwei Aspekte. Den Aspekt Iman und den Aspekt Istiqama. In der Grobübersetzung heißt es, dass auf die Frage des äh, Abu Amr gesagt wird, er, gemeint der Prophet Ali sagte, sprich, und hier steht dann Glaube an Allah, oder wir könnten auch sagen, zeige unerschütterliche Überzeugung und innere Sicherheit bezüglich Allahs, wäre eigentlich genauer, und dann zeige Standhaftigkeit. Allerdings, jede Übersetzung verfärbt etwas die Wirklichkeit. Hier sind zwei Begriffe genannt, die in ihrer Wirklichkeit nicht so ganz übersetzbar sind. Der Begriff Iman, manchmal so ähm, einfach als äh, Glaube übersetzt, spiegelt etwas anderes wider. Im Deutschen, wenn ich sage, ich glaube, dann ist da eine Unsicherheit, ein Vermuten, ein eher emotionales, was mich hindrängt, überzeugt zu sein. Das ist hier überhaupt nicht gemeint, speziell in diesem Hadith nicht. In diesem Hadith geht es darum, dass jemand durch welche Schritte auch immer zur felsenfesten Überzeugung gekommen ist. Ja, Allah existiert. Ja, die Prophetenschaft Muhammad ist richtig. Ja, der Islam ist etwas Richtiges. Und jetzt hat er Aman gefunden. Denn Iman bedeutet wörtlich Aman, innere Sicherheit, oder Amen, Überzeugung, ist da. Wenn ich sage zum Beispiel Kataba, heißt das Schreiben. Aktaba, diktieren. Wenn ich sage, Athara, eine Spur hervorbringen. Asara, bewirken, dass eine Spur hinterlassen bleibt. So merkt man schon, was für ein Stamm da ist. Als Grundform habe ich zum Beispiel Amina, sicher sein. Oder Aman, ein sicherer Zustand. Oder Amen, Sicherheit. Und jetzt sage ich Iman. Das bedeutet, jemanden oder etwas in einen Zustand bringen, dass er ganz und gar sicher ist über etwas, dass er bezüglich seiner Überzeugung wie in einem geschützten, absolut sicheren Bereich ist. Was passiert, wenn jemand in einem solchen Bereich ist? Er zweifelt gerade nicht. Es ist doch nicht ein sicher sein wollen oder ein vermuten, dass Allah da ist. Das wäre arabisch wann. Das ist nicht gemeint. Hier ist Sicherheit gemeint. Der Mu'min ist eigentlich derjenige, der bezüglich Allahs und der Existenz Allahs und der Dinge des Islam seine absolute Gewissheit gefunden hat. Er zweifelt nicht. Und hier bekommt der Haditha seine Bedeutung. Ich kann nämlich nur istiqama machen, das heißt ganz und gar aufrecht und gesichert der Welt entgegentreten oder in der Welt stehen, ohne dass mich etwas erschüttern kann, wenn ich auch sicher darüber bin. Wer zum Beispiel an einem Ort ist, der von Winden hin und her geschüttelt wird oder an einem Ort, der von Erdbeben erschüttert wird oder an einem Ort, wo er immer wieder aus der Ruhe gebracht werden kann, der ist ja nicht sicher. Der kann auch nicht sicher stehen, der muss immer ausgleichen. Etwa ein Seemann an Bord eines Schiffes, wenn ein bisschen Seegang ist, der muss in seinem Schritt und in seinem Stehen immer ausgleichen. Er hat zum Beispiel keinen sprachlich gesehen, Aman. Er muss immer darauf gefasst sein, dass eine Welle das Schiff so vorwärts treibt, dass er nicht sicher stehen kann. Das ist hier im Hadith nicht gemeint, sondern es heißt in der Originalsprache amantu sprich ich bin jetzt im Zustand von Iman billahi bezüglich Allahs summa danach istaqim dann mache istiqama. Jetzt müssten wir schauen, wie ist der Satz eigentlich aufgebaut. Im Gegensatz zu einigen anderen Hadithen, wo das Wort Fa, die Partikel Fa vorkommt, ist hier das Wort Thumma ein rein zeitliches. Es geht also nicht um eine logische Folge, es geht auch nicht um eine Begründung, sondern es geht darum, erst muss das gegeben sein, sprich, amantu, ich habe Iman, und danach, wenn das abgeschlossen ist, wenn das gegeben ist, könnte man sagen, dann istakim, dann mache istiqamah. Das bedeutet in der Logik, dass erst wenn ich Imam erreicht habe, ich Istiqama machen kann. Heißt umgekehrt, ein Istiqama ohne Iman ist unmöglich. Jetzt müsste man fragen, was ist Istiqama eigentlich? Es steht zum Beispiel nicht Sabr dabei. Deswegen bin ich mit der Übersetzung, wenn ich sage standhaft sein, auch nicht so ganz glücklich. Äh, Sabr könnten wir übersetzen mit Ausdauer oder wir könnten es mit Geduld in Schwierigkeiten Ausdrücken. Aber bei Sabar gehe ich davon aus, dass ich keine sichere Sache habe. Ich kann nämlich auch ausdauernd sein in einer Lage, die mich immer wieder ins Schleudern bringt. Das ist hier aber gar nicht gemeint. Der Hadith redet von zwei, man könnte sagen, statischen Dingen. Die Welt bewegt sich um uns herum, aber wir haben zwei statische Dinge. Das eine ist der innerliche Aspekt, Iman, und das andere ist der äußerliche Aspekt, Istiqama. Was bedeutet Istiqama? Es kommt von dem Begriff Karma Yakumo, stehen, aufrecht sein. Auch zum Beispiel, wenn man sagt, die aufrechte Gestalt eines Menschen ist karmatul Tul Insan. Wenn wir äh, sagen, zum Beispiel, das Gebet bestehen lassen, sich zum Gebet erheben und aufrecht sein, sagen wir, das ist der Iqama. Deswegen gibt es ja auch von den Rufen den Awan und den Iqama. Bei Iqama steht man auf und steht aufrecht, symbolhaft wie auch innerlich. Bei Istiqama haben wir auch die Verbindung zu dem Begriff As-Sirat al-Mustaqim, nämlich der Weg, der Lebensweg, As-Sirat, der geprägt ist von einem aufrecht, aufrechten Vorwärtsgehen, von einem Gang, der nicht mit Verkrümmung oder mit Hinneigen zu einer Richtung verknüpft ist. Das wird... Äh, auch in verschiedenen anderen Stellen im ehrenwerten Koran ausgedrückt, wo nämlich verglichen wird, was denn vorzuziehen sei, dass jemand gewissermaßen auf der Herde umherkriegt oder jemand, der aufrecht geht und dabei auch innerliche Aufrichtigkeit zeigt. Stichwort der äußerliche Gang ist Symbol für das Innerliche. Hier in diesem Hadith haben wir jetzt etwas, was wir so noch nicht hatten, nämlich zwei statische Bilder. Die anderen Hadithe waren eher dynamisch. Hier geht es um zwei statische Zustände. Das heißt, der Prophet Salam sagt hier, sprich zuerst Amantu und dann zeige in deinem Handeln ist Karma. Übersetzen wir das mal. Sprich etwas und das soll auch in deinem Inneren sein. Bezeuge heißt das im Grunde. Bezeuge mit deinem Wort, was in deinem Inneren schon ist und dann lass diese Bezeugung auch eine Handlungsweise folgen. Denn istiqama ist eine Handlungsweise. Istiqama ist das praktische Handeln. Wenn man sagt, Hu ala mustaqim", er befindet sich auf dem wörtlich eben, ja, eigentlich nicht dem geraden Weg, sondern dem aufrecht zurückgelegten Weg, wenn wir es genau betrachten wollen, dann ist das der Weg, der geprägt ist von einem Handeln mit Aufrichtigkeit und aufrechter Haltung, äußerlich wie innerlich. Und wenn er hier sagt, es bezieht sich auch zurück auf etliche Hadithe, die eine ähnliche Formulierung haben, heißt das, dann aufrichtig bei einer Sache bleiben. Nicht einknicken. Sich nicht krumm machen. Nicht einer Sache oder einer Meinung hinneigen. Das bedeutet aber, wann neige ich mal der einen oder der anderen Meinung zu, wenn ich selbst nicht sicher bin in meiner Haltung. Das genau ist hier gemeint. Erst sollst du sagen und also auch haben, im Sinne von Iman, eine feste Haltung. Und diese feste Haltung, wenn du sie einmal gefunden hast, sollst du dann auch übertragen in dein Handeln. Das wird dann aber auch möglich sein. Umgekehrt ist die Überzeugung im Sinne von Iman nicht gewiss, wirst du nicht die Kraft haben, so ist dir Karma. Das können wir jetzt im Alltag sehr gut beobachten. Betrachten wir mal den Durchschnittsmuslim und die Durchschnittsmuslimen, die ja in der Regel das tägliche Pflichtgebet nicht tun. Da könnte man fragen, warum nicht? Ist der Karma, ist natürlich auch das Verrichten des Pflichtgebetes, unter anderem. Und das ist ein schönes Beispiel. Fragt man jetzt zu so jemanden, dann sagt er, ich bin überzeugt bezüglich Allahs. Ich bin überzeugt, dass das Gebet auch Pflicht ist. Ja, ich leugne das alles nicht. Aber er macht es nicht. Oder mal tut das, mal tut das nicht. Das nennen die Gelehrten nicht ist der Karma. Wir sprechen einem solchen Menschen in einem gewissen Maße Iman nicht ab, aber ist der Karma müssen wir eben absprechen. Hier ist die Frage, wie kommt das denn zustande? Und warum ist es denn so wichtig, auf diese Sache hinzuweisen? Der Punkt ist, die Stufe des Iman, wie der Prophet an anderer Stelle sagt, Friede sei mit ihm, kann unterschiedlich sein. Und offensichtlich hat es eine Bewandtnis damit, wie man die Verinnerlichung geschafft hat, um Istiqama machen zu können. Hier in dem Hadith fällt auch auf, dass es eingeleitet wird mit der Formel Qul, sprich. Es wird nicht gesagt an Tukmin, an Das wäre ja auch möglich gewesen. Es besteht darin, dass du Iman zeigst und dann ist die Qama zeigst. Aber das ist hier nicht gesagt. Es ist gesagt, Kull, sprich. Warum ist hier vom Sprechen die Rede? Hier im Kontext kann man sagen, Iman zu haben ist eine Sache, sich offen dazu zu stellen eine zweite. Man muss vielleicht auch den Kontext der Hadithe mit einbeziehen, denn in vielen Fällen war es so, dass die Leute ja zumindest auch bis zur mittleren medinensischen Phase, wenn sie zum Islam kamen, äh, zu einem sagen wir mal, Projekt kamen, was noch nicht ganz gesichert war. Erst in der späteren medinensischen Phase war der Islam ein volles Erfolgsprojekt. In der Frühzeit war es aber in der Auseinandersetzung. Es waren ja verschiedene Ideen, die gegeneinander standen. Das System der polytheistischen Kurij und das bisherige System auf der einen Seite und das, was der Prophet Muhammad in seinem Volk brachte, das war nun etwas anderes. Und es war eine Frage, wem man sich anschloss. Die mittlere medienensische Phase war geprägt dadurch, dass Menschen sich entschieden, sich zur Seite des Islam hinzubewegen und nicht auf ihrer angestammten polytheistischen Stammesseite zu bleiben. Und ich glaube, in diesem Kontext muss man auch sehen, dass der Begriff Sprich eine große Bedeutung hat. Damals wie heute ist entscheidend, ich habe eine Überzeugung, aber ich stehe auch öffentlich dazu. Denn wenn ich dazu nicht stehe, dann fange ich an, das im Geheimen zu praktizieren. Die mechanische Zeit war geprägt davon. Unter Muslimen sagte man, ich bin Muslim. Nach außen hin haben viele Frühmuslime das erst einmal nicht gesagt oder verdeckt gehalten. Dazu haben wir viele Überlieferungen, das ist doch nachvollziehbar. Jetzt sind wir in der mendinensischen Phase und jetzt geht es darum, dass man offen dazu steht, und dass man auch ein Beispiel gibt. Hier können wir auch sagen, wenn der Prophet a.s.w. sagt, dann heißt das nicht nur, sei aufrichtig, sondern sei auch ein Beispiel an Aufrichtigkeit. Und hier kommen wir dem Sinn nach manchen Meinungen auch nah. Denn wenn ich etwas sage, dann sage ich es ja zunächst einmal nicht für mich selber, sondern ich sage es in dem Fall für andere. Hier hat der Prophet die Gemeinschaft im Auge, wo man sagen kann, wenn ich Iman habe, aber keiner weiß davon, dann bin ich vielleicht stark, aber mein Bruder daneben ist schwach. Wenn ich aber sage, so, ich stelle mich jetzt dazu, dann gibt es Menschen, die werden dadurch gestützt, die fühlen sich stärker dadurch. Aber da ist auch jemand, der das macht. Da bin ich nicht ganz alleine, ich bin nicht alleine in der Welt. Und deswegen zu sagen, ich habe Iman, stärkt andere auch. Und dann ist die Handlung. Ohne die Handlung wäre das nichts wert. In der Handlung muss man jetzt ebenfalls unterstützen. Das heißt, ich versuche jetzt, die Dinge des Islam zu praktizieren, heißt es jetzt. Und der Hadith sagt, wenn du die Dinge tust, dann tue sie offen, aufrecht, geradlinig, dann bist du ein gutes Beispiel für alle Menschen. Das Besondere hier ist also das beispielhafte Tun. Die beispielhafte Überzeugung und das beispielhafte Handeln. Also noch einmal, gefragt von dem Überlieferer Abu Amr, der meint, O Gesandter Gottes, berichte mir vom Islam etwas, worüber ich niemanden außer dir fragen kann. Dann ist auch wichtig, warum sagt der Prophet Al-Islam diese Aussage, warum bringt er diesen Satz auf diese Frage? Man würde ja vielleicht etwas ganz Ausgefallenes erwarten. Ich glaube darum, weil für den Propheten al wichtig ist, den Islam ganz, ganz kurz zu umfassen. Manche Kommentatoren sahen, sahen diesen Hadith darum auch, als ein Paradebeispiel für Hadithe, die in ganz komprimierter Form darstellen, was könnten wir sagen, was ist Islam? Jetzt können wir sagen, Islam besteht darin, den Iman zu zeigen bezüglich Allahs und dem, was damit direkt verknüpft ist, und dann aufrecht das zu tun, was von uns erwartet wird als Muslimen. Das ist jetzt die minimalste, minimalste Form. Und in dem Sinne, wenn der Prophet hier sagt, sag, sprich, dann sagt er im Grunde, Schahada. Gebe das in Anführungsstrichen Glaubensbezeugnis. Bezeuge die Sache, die du in deinem Inneren hast. Und ist dachim sei aufrecht, so dass es auch ein aufrechtes Ergebnis hat. Istiqama bedeutet auch, nicht nur für sich selbst aufrichtig zu handeln, sondern so, dass es auch nach außen ein gutes Beispiel gibt. Dass man ein gutes Bild dafür gibt, ein gutes Vorbild ist. Und in diesem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.